0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Meins, mein heutiger Gast ist weiblich Name:
1: Dorette Seegschneider. Alter. Ich wollte schon immer älter sein, mein ganzes, nein, nicht mein ganzes Leben, das stimmt gar nicht, aber so bis die vier davor stand, weil mir hat mal jemand, ein, jemand auf der Podiumsdiskussion gesagt, also wissen Sie, Sie, Sie müssen ja irgendwie im Kindergartenalter studiert haben und das hat mich tierisch gefuchst und deshalb wollte ich irgendwie immer zehn Jahre älter sein, als ich aussehe und das ist so, seitdem die fünf davor steht und jetzt sind wir schon nah dran, ist es anders.
0: Die fünf, kann ich mitreden, ist, ich fand das ganz, ganz gruselig. Das war für mich so das erste Alter, wo ich drüber nachgedacht habe.
1: Genau, so ist es. Genau. Ab da anscheinend ist es irgendwie so endlich zu werden, wobei das ja völliger Blödsinn ist. Die Endlichkeit erreicht uns ja von dem ersten Tag an, wo wir hier sind.
0: Definitiv. Ja.
1: Geburtsort? Bad neuner Arweiler. Beruf? Unternehmerin und als Unternehmerin im Schwerpunkt Sparringspartnerin für Unternehmer, Vorstände, Führungskräfte, im Grunde für alle Menschen, die Höchstleistung bringen und mit Leidenschaft Startup-Unternehmerin.
0: Haben Sie Hobbys?
1: Ja, tatsächlich, mein Haupthobby ist Kommunizieren. Ja, das, das zeigt eigentlich schon so ein bisschen, dass mein Beruf auch mein Hobby ist, aber auch im Privaten. Wir machen, ich glaube, letztes Jahr haben wir 35 Essen zu Hause bei uns gemacht. Das ist jetzt in Covid-Zeiten fast noch mehr geworden, habe ich das Gefühl. Und ich golfe leidenschaftlich gerne, nur viel zu selten komme ich nie dazu.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Ja. Erfolg hat drei Buchstaben. Tun. Sehr gut. Ja, tatsächlich. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkennt man Sie?
1: Also ich habe ja vorher reingehört in Ihren Sonntagstalk und habe die Frage erwartet und dann habe ich so nachgedacht, habe ich gedacht, Mensch, kannst du das echt sagen? Irgendwie, das hört sich ja dann so ein bisschen nach... Selbstbeweihräucherung an. Aber tatsächlich ist es so, dass die Menschen mir immer wieder dieses Feedback geben, dass ich zuhöre und dass ich extrem empathisch bin, dass ich einfach einfühlen kann in die Menschen. Ja.
0: Eine gute Eigenschaft, die fehlt an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Ja. Also insofern alles in Ordnung. Dorette Seegschneider hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dorette Seegschneider, Unternehmerin, keynote speakerin Journalistin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. So Geburtsort sortiere ich jetzt in den Koblenzer Raum. Ne, Ist es irgendwie so die Richtung? oder? Ja,
1: oder? noch ein bisschen mehr, also so zwischen Bonn und Koblenz. Okay, noch weiter. Ganz gut wieder an der Ahr, also direkt an der Ahr gelegen, Ahrweiler.
0: Ja, kleinstädtisch, ne?
1: Ja, also mein Mann ist Wiener, der behauptet immer, ich komme vom Dorf. Ich finde das ziemlich frech, weil Ahrweiler hat Stadtrechte und das schon, ich glaube, wenn die Ahrweiler mir zuhören, ich glaube, es ist schon seit dem 13. Jahrhundert so. Also insofern finde ich, ist es städtisch zumindest.
0: Na, ich glaube, wir, wir Deutsche haben sowieso von, von Städten eine andere Vorstellung, weil das beginnt ja bei uns wirklich im viel kleineren Bereich. Da lachen ja andere Länder über Richtig. uns das tatsächlich. Das heißt aber, kleinstädtisch ist schon der richtige Begriff, kann man sagen. Absolut, absolut. Ja. Und, ja. und dort auch groß geworden?
1: Dort auch groß geworden bis... Ich 20 war, bin ich aufgewachsen in der Stadt und das ist für mich heute auch noch so, dass ich sage, wenn ich nach Ahrweiler fahre, ich fahre nach Hause. Gleichwohl ich natürlich ein anderes Zuhause habe, aber so ganz gefühlt ist es meine Heimat, ja.
0: Naja, 20 Jahre prägen natürlich. Absolut, absolut, ja. ja. Und das heißt dort alles, Schule, alles was dazugehört.
1: Genau, ich habe die Schule gemacht bis zum Abitur und bin dann ein Jahr nach dem Abitur
0: nach Mainz gegangen. Ich frage meine Gäste immer, ob sie gute Schüler waren. Also waren sie eine gute Schülerin?
1: Also, ich war eine, ich glaube, so eine 2, Schülerin, immer mal ab, mal down.
0: Also für mich ist das schon sehr also gut. Ne, außerdem
1: ist das ja gut, ne? ja. Also zwei ist ja gut. Das ist jetzt. Es war sicherlich auch mal nah am befriedigend, also bei der 2,8 oder so, aber nein, eigentlich schon, ja.
0: So Lieblingsfächer?
1: Mein Lieblingsfach war immer Deutsch. Das war so eins, was ich dann ja auch hinterher in meiner Laufbahn so ein bisschen niedergeschlagen hat. Ich glaube, ich habe sechs Sachbücher geschrieben insgesamt und die deutsche Sprache ist so ja schon auch ein Favorite von mir. Also etwas, das war jetzt ein englisches Wort und mir wird übrigens nachgesagt, dass ich viele Anglizismen mittlerweile brauche. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an meinem Umgang und Umfeld im Beruf.
0: Naja, jeder, der Medien irgendwann mal genossen hat beruflich, der kommt ja gar nicht drumherum. Wenn ich überlege, wie viele englische Begriffe wir für Dinge, die man auch gut Deutsch umschreiben könnte, benutzen, ist es schon manchmal gruselig. Also ja,
1: absolut, absolut. Und manchmal kann man es im Englischen einfach schneller auf den Punkt bringen. Ja, Im Deutschen, ich habe das mal, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, Glück macht Erfolg. Und das ist ein Thema von mir gewesen, Wirtschaftsfaktor Glück, wo ich mich äh, sehr intensiv mit beschäftigt habe. Das stand dahinter. Und jetzt finden Sie mal im Deutschen dieses Thema Glück. Da müssen Sie immer sagen, was Sie meinen. Und im Englischen können Sie halt sagen, Sie sagen Happiness oder Sie sagen Fortune oder Luck. Und dann wissen Sie gleich genau, was damit gemeint ist.
0: Na gut, der Deutsche hat ja auch, glaube ich, mit Glück und sowas, glaube ich, auch ein Problem. Ich Absolut. Glaub, ja, also also <lacht> wir stellen uns ja bei vielen Dingen schwierig an, wo, wo andere Länder ganz viele Umschreibungen haben. Und dann sind wir so... Genau, ja. ja. Nach Mainz ging das sehr gezielt, weil weil klar war, wo es beruflich hingehen sollte?
1: Nein, das ist ein Stück aus meinem Leben, den ich aber, das ich gerne mit Ihnen teile an der Stelle. Ich habe tatsächlich meinen Vater, da war ich Anfang 20 an einem Autounfall verloren, von jetzt auf gleich und eigentlich war geplant, dass ich das elterliche Unternehmen übernehme, dass ich also hineinwachse in den Verlag. Wir hatten einen Buchverlag zu Hause. Und ja, und durch dieses einschneidende Erlebnis ist es dann so gewesen, dass ich mich einfach neu orientieren musste. und dann ich, habe ich einfach ein Praktikum gemacht beim Südwestfunk in Mainz damals, weil ich mit nichts da stand. Also ich stand völlig ohne Geld da. Ich musste mir mein Studium selbst finanzieren. Und damals hat dann der Studioleiter gesagt, naja, also ich würde sie gerne als freie Mitarbeiterin übernehmen, aber es gibt zwei Voraussetzungen. Also Sie können nur entweder Jura oder BWL studieren, denn ich brauche einen Journalisten, der entweder eine Bilanz lesen kann oder der einen Prozess begleiten kann. Die anderen, davon habe ich genug. Also wenn Sie jetzt Politik studieren wollen oder was auch immer, das bitte nicht. Ja, und dann habe ich mich für BWL entschieden, habe dadurch beim Südwestfunk mein Studium finanzieren können und von da an wurde es ein bisschen zielstrebiger.
0: Ich spreche gleich weiter mit Dorette Seegschneider. Dorette Seegschneider hat mit Anfang 20 ihren Vater verloren und damit war die Idee, den Verlag des Vaters irgendwann mal zu übernehmen, nicht mehr aktuell. Und so kam sie zum Journalismus und nach Mainz. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, der Plan wäre vorher schon gewesen, den, den Verlag zu übernehmen. Genau, okay, genau. und das hat sich halt einfach durch das Unglück dann total das erledigt. Das hat sich
1: damit erledigt. Das war einfach damals so, ich, wir waren, meine Schwester und ich, wir waren Anfang 20 und es war, das waren Zeiten, wo sie als zwei junge Frauen, also, ich glaube, man hatte fast das Gefühl noch junge Mädchen so einen Verlag nicht übernehmen konnten in der Zeit oder das war zumindest für uns nicht möglich und ja und so habe ich dann eine andere Entscheidung getroffen
0: und die Betonung liegt glaube ich auch auf in dieser Zeit. Mhm. Ich glaube heute, wär, heute wäre wahrscheinlich schon viel mehr möglich, weil wir, weil wir offener geworden sind, aber ich kenne das, das war früher oft so, dass man gesagt hat, ah, der ist noch zu jung, der kann das nicht machen oder die ist noch zu jung, die kann
1: Na klar, das nicht und da kommen wir wieder auf die Kleinstadt zurück, in so einer Kleinstadt, das war ja sehr traditionell und dann saßen sie vor dem Bankvorstand um auch natürlich bestimmte Finanzierung für ein Unternehmen zu sichern in einer Zeit, die natürlich eine Krisenzeit für so ein Unternehmen war. Und da war das einfach nicht möglich.
0: War dann Mainz auch so ein Startpunkt? Ich meine, das ist, das ist ja eine harte Zäsur im Leben. War das, war das auch so ein Neustartpunkt dann einfach?
1: Ja, tatsächlich. Das war ein, ein absoluter Neustart für mich und ein richtig guter. Also ich habe mich dann in Mainz sehr erfolgreich etablieren können. Also zum einen das gesamte Studium lang beim Südwestfunk arbeiten können und dürfen und das hat mich natürlich ja extrem positiv auch beeinflusst für den Rest der beruflichen Laufbahn also auch den nächsten Karriereschritt habe ich sicherlich deshalb machen können
0: Radio oder Fernsehen
1: nee der nächste war dann Fernsehen <lacht> okay ich bin dann nachdem ich fünf Jahre beim Südwestfunk war und nach dem Studium habe ich dann eine Festanstellung da bekommen und dann baute das ZDF Dreisat damals gerade eine neue Börsensendung auf, die Dreisat-Börse. Und ja, und da war ich ziemlich vom Anfang an, also Ende 89, ja, und jetzt können viele rechnen. <lacht> ja, war ich dann mit dabei und war dann über 20 Jahre das Gesicht zusammen mit dem Peter Nemitz, das Gesicht der Sendung und habe die auch mit verantwortet.
0: Ich merke das immer, wenn man heute Bilder aus den 80ern sieht. Ich fand das in dieser Zeit Ziemlich locker, aber ich glaube, wenn man heute drauf guckt, finde ich, die Zeit war ganz schön verstaubt eigentlich und noch wirklich sehr traditionell im negativen Sinne. Und ich glaube, eine Frau als Gesicht für Wirtschaft war damals schon fast eine Sensation, oder?
1: Ja, also ich war die erste Frau für die Öffentlich-Rechtlichen an der Börse damals und insofern, ja, Sensation weiß ich jetzt nicht, aber es war zumindest was un Ungewöhnliches und wenn ich auf dem Parkett war, auf dem Frankfurter Parkett, also an der Börse, da damals war das ja noch sehr voll, also ganz ganz viele Börsenhändler auf dem Parkett, da war das schon sehr ungewöhnlich, dass ich da als Frau auftauchte. Aber das war auf der anderen Seite für mich natürlich auch ein Vorteil. Also ich habe das nie als, als Nachteil empfunden oder hätte jetzt gesagt, oh Gott, und ich muss mich da irgendwie besonders die Ellenbogen ausfahren, im Gegenteil, also das war sicherlich, wenn man die richtigen Fragen stellte und wenn man mit den richtigen Inhalten kam, war die Akzeptanz eigentlich relativ schnell auch gegeben.
0: Ja, spannend, sehr spannend. Ändert man dann auch seine Einstellung zu Wirtschaftsthemen, wenn man so dicht dran ist?
1: Na, also ich, ich weiß gar nicht, ob ich sie so sehr, so sehr verändert habe. Sie ist gewachsen, sie hat sich weiterentwickelt. Ich bin, wie gesagt, im Unternehmen groß geworden. Unternehmerisches Denken ist einfach so ein Teil meiner DNA. Das ist sicherlich auch der Punkt, warum ich dann nach 20 Jahren zum Beispiel gesagt habe, so, ich mache jetzt nochmal was ganz anderes. Ich will jetzt nochmal unternehmerisch aktiv werden und ja, befreie mich so ein bisschen aus diesem öffentlich-rechtlichen Kokon, der ja dann doch um einen herum gesponnen wird. Insofern, ja, ich habe mich extrem weiterentwickelt, auch inhaltlich. Ich hatte zum Beispiel die Chance, fürs ZDF mehrere große Dokumentationen zu machen. Ich habe das Handover Shanghai Hongkong gemacht, damals die Wirtschaftsberichterstattung. Ich war in Singapur und habe einfach auch viel gesehen. Das hört sich immer alles sehr phänomenal an, war es sicherlich auch, aber es war auch sehr tough, weil wir haben sicherlich so 12, 14 Stundentage gehabt, und sehr kleines Budget, weil Dreisat war jetzt nicht ZDF, sondern Dreisat war eine kleine schlagkräftige Truppe. Und Aber es war eine faszinierende und tolle Zeit. Ja,
0: Na, Ich glaube, alles, was immer so Aufbruch ist, also auch hier, das kann man jetzt nicht mit Dreisat vergleichen, aber als wir hier den, den Start hatten, das sind natürlich spannende Zeiten, wenn etwas Neues aufgebaut wird. Weil man hat ja auch Möglichkeiten, die es sonst einfach nicht gibt, weil halt Dinge neu gedacht werden. Absolut, ja. Und Dreisat ja. war insofern schon eine kleine kleine Sensation.
1: Ja gut, das war natürlich, abgesehen davon, dass es natürlich auch eine, eine tolle Idee von dem damaligen Intendanten, ja Mainzer Intendanten Stolte war, es war schon auch ein, eine Spielfläche, also dass eine Börsensendung in einem Kultursender stattfinden konnte, war natürlich schon mal per se was Besonderes und schon auch ein Aufbruch in dieses Thema und auch es gibt so einen schönen Vergleich. Als ich angefangen habe mit der Börse, da haben die Deutschen den DAX noch im Zoo gesucht und den Nikkei als japanisches Reisgericht gesehen. Das hat sich dann ja glücklicherweise geändert.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dorette Seegschneider. Wir waren gerade beim Thema Geldanlage angekommen und das Verständnis dafür ist in Deutschland gar nicht so ausgeprägt. Dorette Seegschneider ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Ja, Interesse an Geldanlagen. Es ist besser geworden, aber noch nicht gut genug, glaube ich.
1: Nein, da geht noch was, da <lacht> <lacht> bin ich absolut
0: bei. Ihnen. Also, weil das ist, ja, also gerade heute in der Zeit ist es eigentlich ein Thema, das wirklich sehr wichtig ist. mit und Man muss sich damit auseinandersetzen. Und ich verstehe auch diese, diese Bedenken nicht, weil ich gucke jetzt hier auf einen, auf einen Discounter, wenn ich aus dem Fenster rausschaue und da sind ganz viele Produkte drin, die man täglich kauft und es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, ist das nicht vielleicht auch eine eine Geschichte, wo ich mein Geld anlege, ja?
1: Ja, das eine ist das Thema Geld anlegen und ich, ich glaube, das ist die, die Einstellung, ist die risikoaffine Einstellung der Deutschen dahinter, was Kapitalanlage betrifft. Die Deutschen verlassen sich lieber auf andere. Das ist das sehen wir ja, wir geben ja gerne Verantwortung ab, gerade auch bei diesen Dingen. Und in dem Moment, wo ich mich am Kapitalmarkt engagiere, in dem Moment, wo ich Aktien kaufe, übernehme ich natürlich auch ein Stück weit eine Mitverantwortung für dieses Unternehmen. Das hat sich natürlich in den Zeiten vom neuen Markt etc. nicht unbedingt bewahrheitet, weil die ja, Leute gerne Aktien. raus und rein eingegangen ja. sind und das heute sicherlich auch noch so ist. Da hat sich auch wahnsinnig viel geändert in der Schnelligkeit der Anlage, aber grundsätzlich glaube ich sind die Deutschen nach wie vor eben extrem risikoaffin und hochten ihr Geld mittlerweile glaube ich lieber unter dem Kopfkissen als dass sie es anlegen in Aktien. Was aber
0: verrückt ist. Ja, was heutigen, total verrückt ist. Also in der ist. heutigen Absolut. Zeit, weil Absolut. dafür, dass ich nichts bekomme und das Geld definitiv weniger wert wird. Ja,
1: ja richtig, ja.
0: Ja, das ist schon spannend. Jetzt hätte ja so eine öffentlich-rechtliche Karriere, das war ja durchaus in den 80er und 90er üblich, das haben viele angestrebt und hätten sich dort fürs Leben eingerichtet. Richtig,
1: ja. Das hätte gut gepasst, ja. Aber wie ich eben schon gesagt habe, das war so dieses unternehmerische Blut, was einfach in mir fließt und ich weiß gar nicht, ob es mir nicht genug war. Es gab sicherlich auch inhaltliche Gründe. Damals, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, also es, es waren mehrere Perspektiven, die dazu geführt haben. Aber tatsächlich gezogen hat mich der Gedanke, ja, du kannst doch mal richtig unternehmerisch durchstarten. Und dass es mir dann gelungen ist, ist natürlich dann auch noch eine wunderbare Begleiterscheinung.
0: Das heißt, Sie haben irgendwann gesagt, jetzt ist hier Schluss?
1: Ja, sogar ziemlich abrupt, ehrlich gesagt. Okay. Das lag auch in einer Chance und in einem Risikoprofil begründet, was sich da zu der Zeit ergeben hat. Und dann habe ich gesagt, die Chance ergreife ich, das mache ich jetzt und habe das sehr, sehr kurzfristig tatsächlich entschieden. Ja.
0: Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, weil wenn ich heute mir die Entwicklung von Medien anschaue, dann haben Sie definitiv, was Fernsehen betrifft, die beste Zeit mitgenommen. Danke, ja, das sehe ich genauso. <lacht> ja, ja <lacht> Absolut. weil da hatte Fernsehen eine, eine richtige Wirkungsmacht war ein, also ich meine, man muss ja überlegen, also bei, bei Dreisat, das hört sich heute lächerlich an, aber es war eines der ersten Programme, das auch grenzübergreifend gearbeitet hat. Das heißt, ich habe etwas aus Österreich gesehen, ganz bewusst. Ich habe natürlich heute den Zugriff auf all die Dinge, aber damals halt nicht. Das war etwas Neues.
1: Ja, das war insofern phänomenal tatsächlich, weil das ja auch Satellitenfernsehen war. Das heißt, wir, wir hatten ja tatsächlich Zuschauer in Israel oder wo auch immer. Ja, Also jeder, der uns über Satellit empfangen konnte. Und das war schon besonders, absolut. Das können sich junge Hörer heute gar nicht mehr vorstellen, weil man alles überall empfangen kann, mehr oder weniger.
0: Naja, früher sind wir in den Urlaub gefahren und dann war irgendwie über Kurzwelle oder irgend sowas oder Langwelle war noch irgendein Empfang von irgendwas möglich, aber diese war, war gebrochen, diese Kette.
1: Absolut, aber wenn wir zwei jetzt weiterreden, komme ich mir gleich auf die 104, dann wissen die, ich, ich glaube, womit ich nicht mein Alter verraten habe, tatsächlich.
0: <lacht> Nein, ich glaube, das ist, das ist alles gut. Ich, ich finde es ja spannend, diese Entwicklung ja, ja, ja. Die in, in dieser kurzen ja. Zeit, also im, im Gegenteil. Also, ja. Und ich bin froh, dass ich beides erlebt habe.
1: Definitiv, ja. ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dorette Seegschneider. Dorette Seegschneider, Unternehmerin, Beraterin für Führungskräfte hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, das heißt, was, was stand denn dann an? Das heißt, Selbstständigkeit bedeutet, man hat einen Plan, eine Idee, was man macht?
1: Genau, ich habe im Grunde genommen mein, mein Know-how genutzt und habe das umgesetzt in die Beratung. Ich habe ja, wie gesagt, über 20 Jahre eine Wirtschaftssendung moderiert. Ich habe an die tausend Interviews geführt mit Vorständen, mit Führungskräften, mit Chefvolkswirten, mit Unternehmern, also mit Menschen, ja, ich sage das heute gerne so in einer Kurzform, die Höchstleistung bringen. und auf der anderen Seite habe ich ja selber 20 Jahre vor der Kamera gestanden. Das heißt, ich habe ja ein unglaubliches Wissen, was es heißt, ein, jetzt gerade in dieser Zeit übrigens, wo es um virtuelles Coaching geht, beziehungsweise um virtuelle Auftritt Geht, um virtuelle Führung geht bei Unternehmern. Ich habe 20 Jahre lang in dieses kleine Loch geguckt, ne, wo die jetzt bei Zoom gucken. Die meisten gucken ja leider das nicht rein, die sondern alle. die gucken leider runter ja, und wundern sich dann, dass ihnen die Mitarbeiter nicht folgen, weil sie sie gar nicht angucken. Ich habe gerade einen Digitalkongress mitgemacht, wo ich wieder erstaunt war, dass ein Vorstand äh, und auch ein Moderator die ganze Zeit redet und redet wirklich tolle Inhalte, aber immer runterguckt auf das Bild, mit dem er kommuniziert, anstatt da oben in dieses, in dieses Kameraloch zu schauen, um eben tatsächlich präsent zu sein. Also dieses Wissen habe ich genommen und habe ich auch genutzt. Dann habe ich unterschiedliche Coaching-Ausbildungen gemacht, habe aber auch eine Trainerausbildung gemacht, gemacht, sodass ich Coach selber ausbilden könnte und auch kann und habe mir sehr viel Wirtschaftswissen nochmal zusätzlich im Bereich von Leadership. Ich habe ja Wirtschaft studiert. Aber da hat sich natürlich über die Jahre und Jahrzehnte wahnsinnig viel getan. Und ich bilde mich nicht nur im Bereich des Coachings fort, sondern seit zehn Jahren bin ich jetzt selbstständig. Auch permanent bin ich auf Kongressen, auf Leadership-Kongressen, um eben auch da State-of-the-Art zu sein. Ich kann nur Sparring sein für einen Unternehmer, für einen Vorstand, wenn ich tatsächlich auf Augenhöhe unterwegs bin, auch bei den Themen, wenn ich die ja, Führungsthemen einfach auch von der Pike auf nicht nur erlebt habe, sondern auch die Theorie dahinter gelernt habe.
0: Naja, und ich glaube, das ist in einer schnelllebigen Welt, geht es, glaube ich, in vielen Bereichen gar nicht mehr anders, als dass man ständig sich informiert und das Neueste mit reinholt.
1: Exakt. Also ich denke, auch vielen Unternehmern sage ich immer, ich, ich nenne das immer Silicon Valley Strategie. Wenn Apple gewartet hätte, bis das iPhone auf dem neuesten Stand ist, dann hätten wir das heute noch nicht im Markt. Die schießen ja alle zwei Wochen, oder also wie oft kriegt ja, man ein Microsoft gäbe es nicht. So, Microsoft <lacht> gäbe es nicht, ja. ja. Und das ist ein, ein, ein Prinzip, was ich ein Stück weit verinnerlicht habe für mich. Ich bin dann einfach gestartet und auch heute immer ist mein Anspruch, das immer weiter zu verbessern. Auch um meinen Coaches oder Klienten oder wie auch immer sie Sparringspartner, wie auch immer man sie nennt, tatsächlich immer profundes Wissen zu spiegeln und auch die Fragen zu stellen. Eins meiner Lieblingssätze oder einer meiner Lieblingssätze ist Fragen führen. Nur ich kann natürlich nur gute Fragen stellen, wenn ich auch gutes Wissen dahinter habe.
0: Sie haben gerade von 1000 Interviews oder über 1000 Interviews gesprochen, die Sie in der Wirtschaftssendung gemacht haben. Ist es jetzt so wie bei mir, das heißt, wenn ich mit meinem Gast oder mit Ihnen jetzt spreche, wir kennen uns danach. Ist das bei Ihnen genauso gewesen? Hatten Sie so viel Zeit, dass Sie dann wirklich auch gute Kontakte, ein gutes Netzwerk gebildet haben? Nein, definitiv nicht.
1: Also, also Fer äh, das Fernsehen geht schneller, ne? Genau, Fernsehen ist schneller und Fernsehen... In dem Falle, es war Wirtschaftsfernsehen, es war spezifisch Börsenfernsehen. Die Interviews waren in den meisten Fällen fachspezifisch. Ja? Also die waren heute über den japanischen Markt und morgen äh, ging es über den deutschen Markt. Es ging heute über Renten und morgen über Aktien. Wir hatten auch Phasen, da haben wir zum Beispiel mehr softe Anlagethemen gemacht, also sogar Versicherungsthemen, solche Themen. Also es war ein breit gefächertes Wissen, was immer wieder gefragt war.
0: Ja, trotzdem, trotzdem spannend. Aber Fernsehen funktioniert halt auch ein, ein bisschen anders wie Radio. Genau, das das ist, ist ja
1: die Themenvielfalt, ist sicherlich ähnlich wie, wie beim Radio, ist gar keine Frage. Aber die Interviewzeiten sind natürlich viel, viel kürzer. Also wenn wir hatten, wenn wir Interviews von fünf Minuten hatten, dann waren das schon ellenlange Interviews. Ja, viele Interviews waren drei Minuten oder drei Dreißig.
0: Das heißt, im Fernsehen ja. hat man auch Angst vor dem Abschaltfaktor?
1: Ja, sicherlich. Das ist ein, einmal das und zum anderen ist es auch ein Kostenfaktor, weil wir haben ja insgesamt für eine komplette Sendung hatten wir damals 30 Minuten und dann möchte man natürlich auch so viel Information wie möglich rüberbringen. Schon damals war es tatsächlich so, Sie nennen das jetzt Abschaltfaktor, so kann man es sicherlich nennen. Ich würde jetzt den positiven Fokus haben, das Interesse halten einfach des Zuschauers. Das war unser Ziel.
0: Ja, aber so, so ticken ja tatsächlich Medien, kann man ja auch offen darüber sprechen, dass Absolut. man nach diesen Punkten sucht, wann, wann wird ausgestiegen und heute wird noch schlimmer gemessen, weil heute sehen wir es parallel auch noch im Internet. Das Richtig, heißt, man, ja. man, man schaut dann und sagt, oh, da war jetzt ein Punkt und versucht den zu analysieren. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dorette Seegschneider. Sie hat mehr als tausend Interviews für das Fernsehen geführt. Dorette Seegschneider ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was waren das denn für Gesprächspartner in all den Jahren?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob die jetzt, ob, ob, sie, ob man die heute noch so kennt. Das war natürlich vorwiegend, also wenn ich Ihnen jetzt einen Vorstand nenne von früheren Zeiten, Bankvorstände, die sind, glaube ich, heute nicht mehr im Kopf der Menschen. Die sind auch alle nicht mehr on duty, also noch im Business, sodass ich glaube, dass das würde jetzt hier keinen beeindrucken oder hinter ja. dem Ofen wirklich hervorlocken.
0: So, selbstständig, das bedeutet? Man muss auf sich aufmerksam machen. Jetzt sind Sie medial geschult. Das heißt, Sie hatten schon ein bisschen Handwerkszeug, um zu sagen, hallo, hier bin ich.
1: Ja, und das wissen Sie, wie ich oder wie alle Zuhörer, das reicht heute nicht mehr. Das Aufmerksam machen ist die eine Seite. Ich habe eigentlich über die letzten zehn Jahre eher über Netzwerken gearbeitet. Das habe ich tatsächlich nicht mitgenommen vom ZDF, weil... Die Öffentlich-Rechtlichen, zumindest vor zehn Jahren, und ich kann ja nur reden, was vor zehn Jahren war, ich weiß nicht, wie es heute ist, das eher restriktiv gesehen haben. Also, dass man jetzt mal mittags mit jemandem essen ging oder so, oder mit dem Interviewgast, ging ja schon per se nicht, aufgrund unserer Sendungskonstellation. Ich konnte ja jetzt schlecht mit einem Vorstand von der Aktiengesellschaft Essen gehen, mit dem ich hinter ein Interview führe, vielleicht auch ein kritisches. Und wo der Zuschauer von mir erwartet, dass ich tatsächlich auch eine kritische Meinung habe und dass ich hinterfrage. Also das war völlig tabu. Das heißt, ich bin im Grunde genommen, und das habe ich, glaube ich, sehr unterschätzt, aus dem Business rausgegangen ohne ein Netzwerk. Und das habe ich mir dann erarbeitet. Und die ersten zwei, drei Jahre waren auch nicht wirklich lustig. Ich bin ja gestartet als Coach Quasi Sparringspartner ist ja im Grunde genommen das, was sich daraus entwickelt hat, weil ich einfach ein, ein, ein Level-Up für mich gemacht habe, weil ich gesagt habe, ich, ja, Coaching mache ich auch, aber ich bin eben auch Sparringspartner im Austausch. Ich habe tatsächlich, ich kann spiegeln das, was mein Klient braucht. Und dann habe ich einen, mit einem amerikanischen Coach damals gesprochen und habe gesagt, ja, was mache ich denn jetzt und wie, wie werde ich denn erfolgreich? Und dann hat er gesagt… Den wichtigsten Satz, den er mir mitgeben kann, ist, first you're an entrepreneur, second you're a coach. Also als erstes bist du Unternehmer und als zweites bist du erst Coach. Und das war für mich so ein absoluter Eye-Opener in dem Moment, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich muss in die unternehmerische Seite investieren. Ich muss also wirklich als Unternehmerin meine Performance nach oben bringen und ich kann nicht einfach nur über die Seite, dass ich eben als Coach erfolgreich sein will, das Ganze etablieren und dann habe ich tatsächlich viele unternehmerische Maßnahmen getroffen, die waren damals noch überhaupt nicht im Bereich des Social Media, das ist ja auch jetzt schon wieder zehn Jahre her oder sieben, acht Jahre, sondern ähm, habe tatsächlich über Netzwerken, über solche Maßnahmen, die ich sehr konkret im Businessplan dann auch aufgestellt habe, so habe ich das umgesetzt und so habe ich dann Stück für Stück den Erfolg erreicht und mache, habe mir dann ein eigenes Modell, auch eine eigene Coaching-Methode zum Beispiel entwickelt, zusammen mit einer Neurowissenschaftlerin, habe ich über zwei Jahre sehr viel Neurowissen mit eingebracht und dann eben über die Kongresse, wie eben erwähnt, sodass ich so ein, ja, so ein Technik-, so eine Toolbox bekommen habe, die heute tatsächlich dazu führt, dass ich in der Regel über Empfehlungen meine Klienten bekomme. Ja, und Klappern gehört zum Handwerk, hat man bei uns zu Hause gesagt. De, definitiv, ja. ja. Das heißt, jetzt gerade in diesen Covid-Zeiten ist es tatsächlich so, dass ich auch sehr viel mehr Social Media mache, dass ich jetzt auf LinkedIn aktiv bin, dass ich tatsächlich jetzt mal angefangen habe, einen Instagram-Post zu machen. Aber das, sind, das steckt bei mir noch echt extrem in den Kinderschuhen. Und ja, schauen wir mal, was das wird. Ich habe gerade das nächste unternehmerische Projekt in Planung deshalb. Bin ich mal gespannt.
0: Ich glaube, dass diese Tools nett sind und man kann sie auch einsetzen. Ich glaube, sie ersetzen aber nicht ein persönliches Netzwerk.
1: Absolut, genau so ist es. Genau so ist es. Und sie ersetzen vor allen Dingen nicht die Qualität der Leistung. Hm. Ja. Also ich kann ja die tollsten Posts machen und ich kann den tollsten Social-Media-Auftritt machen. Wenn meine Klienten hinterher nicht die Leistung bekommen, die ich ihnen da verspreche, dann ist es nicht besonders nachhaltig und ich bin ein großer Nachhaltigkeitsfan.
0: Weil ich bin auch auf den Plattformen unterwegs. Und wenn ich jetzt überlege, was mir diese Netzwerke bringen und was mir mein echtes Netzwerk bringt, da liegen aber gigantische Welten dazwischen.
1: Genauso, das kann ich 100 Prozent unterschreiben. Und ich ja. glaube,
0: es wird sich auch nicht ändern.
1: Ja, zumindest mal für mein Business nicht. Und so wie es sich anhört, auch für die Business nicht. Also ich, wenn ich jetzt so meine, meine Söhne mir angucke, die sind 17 und 20, die sind natürlich ganz anders unterwegs und da kann ich jetzt nicht für, für die Zukunft sprechen, aber im, im für mein Business, das hat ja auch ganz viel mit Nähe zu tun. Das hat ganz viel mit Persönlichkeit zu tun. Mag man sich? Ist die Wellenlänge da? Ich arbeite zum Beispiel so, dass bevor ich mit einem Klienten tatsächlich arbeite, dass ich immer... In der Praxis, heute natürlich auch online, dass ich immer ein Zwei-Stunden-Gespräch mit dem Klienten führe, völlig kostenlos, damit ich so ein Gespür dafür bekomme und auch er ein Gespür dafür bekommt, ist das der richtige Weg, ist das die richtige Partnerin, ist das der richtige Austausch, ist das die Wellenlänge, die ich gesucht habe und damit auch ich entscheiden kann, kann ich hier was bewirken?
0: Definitiv, ich halte das für, für, für mit eine der wichtigsten Dinge, die man machen muss bei Kundenbeziehungen, ob das stimmt. Weil beide sparen verdammt viel Geld, wenn es nicht stimmt. Ja. Weil, weil wenn man einen Kunden über Jahrzehnte mit sich schleppt, der nicht zu einem passt, das ist eigentlich eine Katastrophe.
1: Ja, und im Coaching oder Sparring ist das natürlich auch tödlich, ja. Denn wenn er nicht zu einem passt, dann stimmen auch die Ergebnisse nicht und dann funktioniert das einfach nicht. Also das ist extrem wichtig.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Dorette Segschneider. Fernsehredakteurin und Moderatorin, heute Beratung von Top-Unternehmern. Dorette Seegschneider ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie haben jetzt gerade gesagt, Netzwerken angefangen, harte Arbeit. Das heißt wirklich so klassisch, wie ich mir das vorstelle. Man geht auf die entsprechenden Events, man geht auf Messen, man geht dorthin, wo man all die Menschen, die man gerne in seinem Umfeld hat, äh, haben möchte. Also wirklich so diese harte Arbeit?
1: Ja, jein, jein. Ich, ich bin gar nicht auf so vielen Events. Ich habe tatsächlich das ganz große Glück, dass ich insgesamt mein, mein Netzwerk, mein gesamtes Business-Netzwerk schon in den letzten zehn Jahren sehr organisch gewachsen ist. Also viel auch zum Beispiel über, wir gehen mal lunchen, wir gehen mal einen Kaffee trinken, wir telefonieren mal, viel auch. Ich habe zwei eigene Netzwerke gegründet, wo es natürlich dann auch sehr viel leichter ist, entsprechende Menschen dann auch in dieses Netzwerk hereinzuziehen und dann, das hat ja auch viel mit schneeball zu tun. Ja,
0: ja klar, also, weil ein gutes ja, Netzwerk ist, ja.
1: Ja, und in dem Moment, wo ich dreimal sehr gute Arbeit geleistet habe mit einem Unternehmer, dann ist es ja häufig so, dass sie weiterempfohlen werden. Und so ergibt sich dann ein Netzwerk. Und dann bin ich in unterschiedlichen Netzwerken tatsächlich auch drin, wo ich einfach Mitglied bin. Das hat mich auch immer weitergebracht.
0: Wobei eigenes Netzwerk gründen ist natürlich immer die beste. Sehr cool, ja.
1: sehr cool. Und das macht einen Riesenspaß, ja. Es ist Arbeit, ja. Und auf der anderen Seite hat es eine extrem hohe Qualität und das ist von der Qualität her hoch. Es ist von der Quantität her dieses Netzwerk eher niedrig gehalten. Also es ist, findet drei bis viermal im Jahr statt, aber die Qualität macht es letztendlich.
0: Ja, nur, also ja. tatsächlich. Und vor allem, man kann ja ein bisschen selbst die Regeln bestimmen, was ja wahrscheinlich der größte Vorteil ist, wenn man sein eigenes Netzwerk oder seine eigene Einrichtung hat. Absolut.
1: Mit. Und ich sage mal, mein Netzwerk hat sich zum Beispiel auch extrem erweitert. Ich habe ja zwei Bücher im fats Verlag geschrieben, also bei der FAZ. Und das sind natürlich schon auch so Meilensteine, wo sie Anfragen bekommen und wo das Feedback von Menschen dazu führt, dass sich ein Austausch ergibt und aus dem Austausch dann
0: wiederum häufig auch ein Kundenkontakt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dorette Seegschneider. Dorette Seegschneider ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lassen Sie uns über Ihre Arbeit sprechen, insofern das möglich ist, weil ich denke, da ist extrem viel Vertraulichkeit notwendig. Das heißt, das sind wirklich Führungskräfte, das ist ein DAX-Vorstand oder, oder wie muss ich mir das vorstellen, der mit Ihnen quasi seine Situation durchspricht?
1: Exakt, also es, es gibt ja natürlich unterschiedliche Fälle, mit denen ich zusammenarbeite und mein Lieblingssatz in dem Zusammenhang immer ist, ich bin die Frau für die schwierigen Fälle. Also tatsächlich, wenn es Situationen gibt, die, ich habe jetzt gerade einen angehenden DAX-Vorstand, den ich begleiten darf, der auch extrem reflektiv ist in dem Bereich, dass er sagt, okay, ich habe echt die Empathie nicht gepachtet. Das ist nichts, womit ich groß geworden bin, das ist nichts, was ich kann. Auf der anderen Seite schon sieht, dass das die Notwendigkeit jetzt ist, dass es gerade in diesen Zeiten, ich habe gerade gestern ein Statement von dem Lufthansa-Vorstand Spohr gehört, der, der Spohr, der da steht und sagt, Empathie ist das Wichtigste, was wir im Moment brauchen. Als Führungskräfte, als die, die da, die da vorne stehen und einfach auch die Role Models sind für die anderen. Hinhören, zuhören, auch transparent sein, offen sein in der Kommunikation, hin, zuhören, wie geht es dem anderen und nicht nur so in seiner eigenen Welt sein. Und Tatsächlich ist dieser Vorstand extrem dankbar, diese Reise gehen zu können, sich auch mal öffnen zu können und die, weil ich ein sehr hohes Wirtschaftsverständnis einfach mitbringe und diese, diese Themen in meiner Arbeit aus dieser ja häufig gefühlten Eso-Ecke heraushole in eine sehr reale Situation. Denn es ist ja so, dass wenn ich heute als Vorstand diese Oldschool lebe, dass ich meine gesamten Mitarbeiter verliere, dass ich aber auch meine Kunden verliere. Wie heißt dieser schöne Satz? It's all about stakeholder -holder management. Also die Stakeholder, das sind ja einmal die Kunden, das sind die Mitarbeiter. Das sind alle Menschen, die quasi das Unternehmen erfolgreich machen am Ende des Tages. Und da als Sparringspartner zur Seite zu stehen, der auf der einen Seite dieses Thema emotionale Intelligenz sehr intensiv und sehr, ja, sehr, einem sehr nahe bringen kann. Auch so, dass man es tatsächlich umsetzen kann. Denn das ist für mich das Allerwichtigste im Grunde genommen in meiner Arbeit als Coach, dass die Menschen auch umsetzen. Also bei mir geht keiner raus, an keinem Tag, wo ich nicht frage, was machen sie jetzt nicht borgen? Was machen sie ab jetzt anders und ohne Aktionsplan? Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Das muss ja nicht immer das große Ganze am Anfang sein, sondern für mich geht es häufig darum, dieses kleine Schritte gehen und dann eine große Wirkung. Nehmen Sie ein Beispiel. Ich muss gerade an Coaching denken, was ich gestern hatte mit einem Vorstand, da ging es um dieses Thema Virtual Executive Presence, wie das so schön heißt. Also im Prinzip online sich gut präsentieren, online die Menschen mitnehmen. Und dessen Takeaway war langsamer reden.
0: Das sind oft die der einfachen Dinge, ne? Einfach.
1: Der hat geredet, wie, der hat die Leute tot geredet, wie ein ICE und in diese Kamera gucken. Ja, und der ist so beglückt rausgegangen, weil zu verstehen, dass Pause ein Machtinstrument ist, dass ich dadurch souveräner wirke, dass ich dadurch, dass ich auch den Mitarbeiter einfach mal angucke, immer Zeit gebe. Und da haben wir zum Beispiel, also ich habe ein Studio ja auch bei, bei mir, in dem ich das tatsächlich dann auch praktisch einfach umsetzen kann, der hat sich dann einfach mal gesehen. Und das ist das, was die wenigsten machen. Die Menschen sagen immer, ach Frau Seegschneider, ich wäre gerne selbstbewusster. Und das fängt ja an bei dem Thema selbstbewusst. Ach ja, mit Bewusstsein und mit Awareness oder was auch immer will ich nichts zu tun haben. Und darum geht es letztendlich, dieses Selbstbewusstsein zu schaffen. Also sich einfach mal aufzunehmen und zu gucken, wie komme ich denn rüber? Und dann mal selber zu spüren, sich seiner selbst bewusst zu werden. Der ist ganz beglückt rausgegangen. Das sind drei ganz einfache Sachen, die man dann lernt.
0: Obwohl ich das jetzt ganz hochspannend finde, weil es sind ja oft Menschen, die sind es gewohnt, vor der Öffentlichkeit zu sprechen. Das sind Leute, die harte Entscheidungen treffen können und die auch kommunizieren müssen. Und das dann tatsächlich auch... Selbstbewusstsein im Coaching ein, ein Thema ist. Das amüsiert mich fast, aber die haben wahrscheinlich die gleichen Probleme, die je, jeder hat. Ne? Ach
1: ja, die sind ja Menschen wie, ja. wie Sie und ich. Ja, das ist ja am Ende des Tages, haben wir ja alle dieses, wenn, wenn Sie es reduzieren, haben wir ja alle diese Angst, nicht geliebt zu werden und diese Angst, nicht genug zu sein. Das ist ja so eine Urangst. Die jeder Mensch hat. Und der eine kann sie besser überspielen als der andere. Und in Krisensituationen kommen solche Ängste natürlich schon eher hoch. Nehmen Sie eine andere Situation. Wenn Sie in der Kommunikation, haben Sie ja immer mit der Vorderbühne und der Hinterbühne zu tun. Wir beide sehen jetzt unsere Vorderbühne und da kommunizieren wir, aber wir wissen ja gar nicht, was geht auf der Hinterbühne ab. Das ist jetzt bei uns beiden gar nicht schlimm, weil wir haben ja ein gemeinsames Thema, wir sind uns einig und wir freuen uns, dass wir miteinander reden können. Das wird an der Stelle schwierig, wenn es in Konfliktsituationen reingeht. Und wenn ich dann lerne durch Zuhören, durch Hinhören, durch Empathie, die Hinterbühne mit in das Gespräch einzubinden, dann kann ich ja unglaublich viele Konflikte zum Beispiel minimieren oder gar ausschalten. Dann auch meine eigene Hinterbühne zu verstehen. Was weiß ich, ich, ich komme rein und ich sehe in einem Meeting, ich bin Führungskraft, ich sehe im Meeting, da dattelt schon wieder einer, der andere kommt zu spät und ich ärgere mich über den, aber ich sage nichts. Dann läuft das Meeting und dann irgendwann faure ich den an. Und dann sagt der, ja, so, so schlimm war das ja jetzt gar nicht, was ich gemacht habe. Und dann zu verstehen, das war eigentlich die Hinterbühne, weil eigentlich hätte ich dem sagen sollen, als er reinkommt, hey, das nervt mich, wenn hier immer einer zu spät kommt oder es nervt mich einfach, wenn ihr immer auf mit den Handy, Handys daddelt oder aber was auch immer. Diese Hinterbühne einfach auch anzusprechen, Ansprechbarkeit von Themen, das ist häufig was, ist gerade Menschen, die keine emotionale Intelligenz haben und da kommen wir wieder auf diesen Vorstand zurück, der hat das ja für sich selber zugegeben, dass ich habe einfach keine, ich bin unempathisch, der dann plötzlich sieht, wow, das hat ja einen riesen Nutzen. Und über diese Schiene sind die sehr verständnisvoll plötzlich.
0: Und ich spreche gleich weiter mit Dorette Seegschneider fehlende emotionale Intelligenz der Führung, fehlende Empathie, das war gerade Thema in meinem Gespräch mit der Unternehmerin Dorette Seegschneider. Sie berät Unternehmerinnen und Unternehmer in Spitzenpositionen. Ich erlebe heute auch noch so diesen, diesen 80er Jahre Führungsstil, sage ich mal, der wirklich so von oben mit viel Druck, also der ist noch viel unterwegs und aber natürlich damit kann ich heute die Generation nicht mehr locken, weil die sind so schnell weg. Das heißt, da bekomme ich kein gutes Personal auf Dauer.
1: Ja, das ist natürlich einmal dieses Thema War of Talents, also wie bekomme ich meine Mitarbeiter und dadurch natürlich auch ein hoher Druck, Führungsstil zu verändern und entsprechend einen moderneren Führungsstil anzupassen oder zu leben. Nur häufig ist ja dieses Verständnis gar nicht da, weil wenn ich anders sozialisiert bin, wenn ich old school sozialisiert bin, der Mensch lebt ja immer seine beste Option. Dahinter steckt ja die Überzeugung, dass das richtig ist, wie ich das mache. Na Jetzt kommt das aber nicht mehr an. Und jetzt kommt diese, diese Herausforderung der Veränderung. Und wir alle verändern uns ja nicht gerne. Oder nicht wir alle. Viele Menschen. Es ist ne? halt immer so, mit Aufwand verbunden. Es ist halt immer mit Aufwand verbunden. Out of the comfort zone where the magic happens, wie man ja. so schön sagt. Also außerhalb der Komfortzone. Sie merken schon, ich habe viele Anglizismen. Das ist so wirklich dieser Alltag. Also außerhalb dieser Komfortzone, da passieren ja eigentlich die Dinge, die uns weiterbringen und die uns bereichern. Und das sind wirklich coole Momente im Sparring und auch im Coaching, das zu erleben, wenn dann Menschen, die in der Oldschool sozialisiert waren, verstehen, dass wenn sie diese neuen Wege gehen, dass sie damit so viel mehr bewegen können, so viel mehr erreichen und auch selber so viel zufriedener, ich will jetzt gar nicht das Wort glücklicher in den Mund nehmen, aber doch mit sehr viel mehr Bereicherung auch im Alltag dann damit umgehen.
0: Das heißt aber, es kommen Menschen zu Ihnen, die einfach merken, mein altes Konzept funktioniert nicht mehr?
1: Ja, die einen merken es und die anderen bekommen es gesagt. Also beides, ne? Okay. <lacht> wobei die, ja, die es gesagt schöner, ne? ja, merken, ist das Bessere, wobei die, die es gesagt bekommen, wie gesagt, mit denen arbeite ich auch nur zusammen, wenn dann klar ist, ja, den Weg möchte ich gehen. Und ich verstehe das. Deshalb kein Coaching, ohne dass ich zwei Stunden mit jemandem gearbeitet habe oder zumindest eine Stunde mich. Ja, dieses dieses Geben und Nehmen. Und ich kann natürlich viel geben, aber es geht nicht darum, dass der Kochi dann nur nimmt, sondern es ist ganz wichtig, dass er für sich selber quasi das Zepter in die Hand nimmt, insofern schon nehmen, und dann Selbstverantwortung übernimmt und tatsächlich die Dinge ändert und auf diese spannende Reise einfach dann auch gerne geht.
0: Und Sie freuen sich das dann auch, wenn Sie die Chance haben, das vielleicht mal im Außenauftritt zu sehen, dass das ankommt?
1: Ja, absolut. Ich meine, ich arbeite mit ganz klaren Vorgaben, auch Erfolgsfaktoren. Also ich gehe ein Coaching nur an oder ein Sparring, wenn auch Erfolgsfaktoren vorher festgelegt werden.
0: Das heißt, es werden Ziele definiert. Es werden
1: ganz klar Ziele definiert. Also die Reise ist jetzt nicht einfach out of the blue und wir gucken mal, wo wir landen, sondern es werden ganz klar Ziele definiert. Und für mich ist der Outcome extrem wichtig. Das heißt, nach einem Jahr, also die meisten die meisten Reisen gehen erstmal ein Jahr und dann begleite ich spontan oder so als Sparringspartner, je nach Situation, aber ein Jahr lang begleite ich ja, regelmäßig. Zeit, Zeitraum braucht man ja
0: auch, um einfach zu sagen, es ist was passiert. Genau, und, ja.
1: genau, das braucht man. Und dann gibt es ja sogenannte, kennen Sie bestimmt, 360-Grad-Feedbacks, die gemacht werden in Unternehmen, wo dann eben einfach von außen auch gespiegelt wird, was hat sich getan. Und das ist auch etwas, was ich während des Prozesses immer wieder anfrage. Also ich arbeite ziemlich aufwendig, dass es gibt immer eine Nachlese quasi nach einer Coaching-Session oder nach einer Sparring-Session, wo dann immer wieder auch ich anfrage, fragen Sie doch bitte Ihren Mitgeschäftsführer oder fragen Sie doch bitte, wen auch immer, Ihren Aufsichtsrat. Wo merken die einen Unterschied? Wo müssen sie vielleicht noch etwas verändern? Wo können sie sich noch verbessern? Also dieses Feedback ist extrem wichtig. Ich finde, wenn man einfach nur so in so eine Coaching-Reise geht, kann man natürlich auch. Es kommt ja auch immer darauf an, welches Ziel definiert ist. Aber wenn es im Unternehmen ist, wenn es ein Unternehmenscoaching ist, das auch im Unternehmen verankert ist und auch unternehmerische Ziele erreichen soll, dann ist ein Feedback, also ohne Feedback, gar nicht möglich in meiner Welt.
0: Auf dieser Ebene, wo Sie mit Menschen sprechen, hören Sie, glaube ich, Dinge, die so ein Vorstand nicht jedem erzählt, oder?
1: Ja, das, das ist definitiv so. Das liegt an der Vertrauensebene, die sich natürlich dadurch auch aufbaut. Und das ist Teil des Jobs. Und ohne die Öffnung zu, also ohne dass der, der Klient sich öffnet, funktioniert natürlich der Prozess nicht so gut. Sicherlich kann man dann auch Ziele erreichen, aber je mehr er sich öffnet, je mehr Vertrauen besteht und das, also ich habe es eigentlich nur erlebt, dass die Menschen sich öffnen. Und dazu kommt, das muss ich auch sagen, dass ich mich auch extrem öffne. Also ich, ich nehme meine Klienten immer mit auf meine Reise, ja. Ich habe beispielsweise nach 15 Jahren Moderation eine Panikattacke gehabt, mitten in der Live-Sendung. Oh, schön. Was nicht wirklich lustig ist, ja. ja? Sie können sich das wahrscheinlich vorstellen oder auch nicht mehr, Sie stehen ja jetzt auch schon ewig vor dem vor, vor Mikrofon. Und da haben mich Glaubenssätze eingeholt, die mich irgendwie 15 Jahre geprägt haben und ich hatte keine Ahnung, dass es die gab. Das heißt, das war schon eine Situation, wo jeder von außen gesagt hat, das kann doch gar nicht sein, du machst so tolle Sendungen, seit 15 Jahren moderierst du, ob Talkshows, ob Podiumsdiskussionen oder ob, ob die Sendung oder, oder, oder. Oder Vorträge. Aber was tatsächlich in mir vorging, das habe ich natürlich mit niemandem geteilt. Und dann hat mich das tatsächlich körperlich eingeholt und heute bin ich natürlich mega froh, dass das der Fall war, weil so entspannt vor Mikrofon bin ich nie gewesen wie danach, also nach, nach einer langen Reise dann. Und solche Situationen teile ich mit den Vorständen. Wie bin ich da rausgekommen? Wie habe ich das geschafft? So, dass schon auch sehr schnell klar wird, also auch der Top-Profi hat eine Hinterbühne.
0: Jetzt haben Sie mich natürlich neugierig gemacht. Das heißt, was, was ist passiert? Faden verloren und nicht mehr weiter gewusst und wirklich raus? oder?
1: Mm, ja, also es war tatsächlich so, dass ich gar nicht wusste, dass es eine Panikattacke ist. Ich habe gedacht, ich hätte schlecht gegessen, weil wir haben ja immer abends gesendet um 21.30 Uhr, war also vorher Essen. Und das Rotlicht ging an und ich merkte, wie mir so der Kreislauf wegging. Wir hatten immer 30 Sekunden Begrüßung und dann kam anderthalb Minuten ein Film. Und da ist man ja nicht zu sehen. Und dann habe ich also diese 30 Sekunden habe ich irgendwie gemacht, da ist man ja so auf, auf Autopilot ja, quasi das ist, unterwegs. Das funktioniert das, das irgendwie immer, funktioniert genau. Funktioniert dann. Und dann habe ich dem Aufnahmeleiter gesagt, du musst mir mal schnell eine Cola bringen, ich falle hier gleich um. Und dann habe ich dem Interviewgast, beziehungsweise in der Sendung hatte ich vier Interviewgäste und denen habe ich gesagt, also ihr wisst, ich führe immer Interviews im Austausch, also ich gehe auf sie ein. Heute kann ich nur die Fragen ablesen, die da stehen. Und dann habe ich mich hingesetzt, immer während der Filme und habe dann mich wieder irgendwie hingestellt und ich bin irgendwie durch die Sendung gekommen. Also da ist man auf Autopilot. Und, ähm also
0: es war eher so ein internes... Problem nach außen wahrscheinlich. Ja, ich wahrscheinlich. das
1: schon nach, also nein, man hat das in der Sendung, okay. ich müsste mir die Sendung tatsächlich nochmal
0: angucken. Ach, ich weiß gar nicht, ob man das machen muss. <lacht> ja, aber das ist, ich finde es faszinierend, weil ich kenne natürlich ein paar so Geschichten, wo, wo jemand wirklich in der Sendung alles verloren hat oder den. Genau,
1: ich kenne auch Kolleginnen oder Kollegen, die umgefallen sind, alles das gibt es ja. Aber
0: das Spannende ja. ist, dass bei vielen Dingen ist, wenn man sich es wirklich anschaut, neutral, dass es oft nach außen gar nicht so schlimm aussieht, wie es eigentlich da drin sich ja. anfühlt. Natürlich sind alle Kollegen wahrscheinlich in, in hoher Panik dann, die Kamera machen und sonst was und in der Regie sitzen. Ich ja, glaub, die, und mein, die finden mein, das nicht lustig. In genau, dem und,
1: und mein, mein anderer Moderationskollege, der, der stand auch schon, also den habe ich, hab ich auch gesagt, der soll sich bitte in, in die Regie setzen. der saß sonst wir haben so einen Hauskanal am ZDF, da kann man überall, egal in welchem Büro man sitzt, eben die Sendung dann per Studio sehen und dadurch hat er das mitbekommen und dann saß er schon in der Regie und ja, kam dann Gott sei Dank in dem Falle nicht zum Einsatz. Aber ja, das war schon eine, eine harte Zeit danach auch, also wieder zurückzukommen und sich dann wieder zu trauen und Gott sei Dank habe ich nie wieder dieses Erlebnis dann machen lassen. Ja, ich
0: glaube, es reicht, reicht einmal, das kann ich mir gut yeah. vorstellen. Ich spreche gleich weiter mit Dorette Seegschneider. Panikattacke in einer Fernsehsendung, das ist Dorette segschneider passiert, darüber haben wir schon gesprochen hier bei Antenne Mainz. Aber das ist natürlich tatsächlich ein Wissen, das Sie weitergeben können, weil heute, das haben Sie schon mehrfach angedeutet, wir haben... Seit diesem Jahr, also, ist das Thema Video und Kamera ein allgegenwärtiges Thema im Berufsleben. Also, ich, ich hatte Probleme, es überall einzuführen. Heute wird es nicht mehr diskutiert. Richtig. Ja? Es ja. ist da. Ja. Und es gehört tatsächlich, Sie haben so schon so kleine Tipps gegeben. Es ist zum Teil gruselig, was wir machen. Das heißt, man schaltet sich eine Konferenz, man sieht die Decke. Was fehlt uns denn da? Normalerweise müsste doch jeder, der jetzt da in so eine, als Unternehmer auch in so eine Konferenz geht, auch gucken, dass auch die Bühne hinter mir in Ordnung ist.
1: Ja, also das eine ist natürlich das rein Technische, was Sie jetzt ansprechen. Ne? Wie sieht es hinter mir aus? Wie ist das Mikrofon? Oder auch, was wir eben angesprochen haben, gucke ich in die Kamera oder gucke ich nicht? Was für mich vor allen Dingen fehlt, jetzt kann ich das ja nachlesen, es gibt ja tausende von, von YouTube-Videos mittlerweile. Ich meine, die müsste man sich ja alle nur mal angucken. Dann wären die meisten ja schon einen Riesenschritt weiter.
0: Aber viele haben ja, Sie nicht gesehen.
1: Viele haben Sie nicht gesehen. Ich bin absolut bei Ihnen. Also ich habe das gerade wieder gedacht bei diesem Kongress, bei dem ich war. Oder nicht war, sondern an dem ich teilgenommen habe, digital. Wenn es da tatsächlich um die Themen Leadership geht, also wie führe ich denn online, dann ist es ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also wie erreiche ich denn meine Zuschauer? Wir hatten damals in der Spitze bis zu einer knappen Million Zuschauer. Aber wie erreiche ich denn auch 100 Mitarbeiter? Und dann kriege ich immer gesagt, ja, ich sehe die ja alle gar nicht und die sind ja alle auf die kleinen Bilder. Und, ne? Der Punkt ist, dass ich erstmal bei mir anfangen muss. Also dass ich erstmal auf meine Persönlichkeit gucke und dass ich gucke, dass ich gerade, wenn ich online arbeite, noch mehr von dieser Persönlichkeit auch rüberbringe, dass ich also tatsächlich viel von meinem von meiner Persönlichkeit dem meinem Gegenüber tatsächlich transportiere. Und da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, dass ich das besser machen kann oder dass die Menschen das besser machen können, als sie es jetzt machen. Im Moment passiert ja Folgendes, dass es so ein bisschen angesehen wird wie Hörfunk machen oder, oder telefonieren. ja, Also man spricht halt in ein Gerät rein. Aber jeder sieht ja die komplette Mimik. Jeder sieht ja die komplette Gestik.
0: Naja, und ich weiß ja gar nicht, wie hat mein Gegenüber seine Einstellung? Hat er mich groß? Hat er mich klein? Exakt. Hat er alle klein und groß? Ich weiß es nicht. Und das heißt, genau. ich gehe immer davon aus, jemand hat mich jetzt ganz groß auf seinem größtmöglichen Bildschirm.
1: Ja, aber das wäre zum Beispiel das nächste, der nächste kleine Tipp. Dieser Gedanke, die, sich Gedanken zu machen, wie der andere mich sieht, ist richtig. In dem Moment, wo ich an die Technik denke, wo ich sehe, dass alle die Einstellungen stimmen, dass ich nicht irgendwelche Grimassen ziehe, die ich jetzt hier ziehen kann, dann sehen ja, du, sieh, die Sie, 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 und die, machen, die anderen. Ja. Genau, wir können ja alles machen, richtig. Das ist das eine. Aber das andere ist, das dann auszuschalten. Also nicht die ganze Zeit im Kopf zu haben, wie sehen mich denn die anderen. Sondern tatsächlich, das machen Sie ja auch nicht sonst, wenn Sie mit einem Menschen, der Ihnen gegenübersteht, überlegen Sie ja auch nicht die ganze Zeit, wie sieht der mich jetzt? Sondern tatsächlich die Persönlichkeit rüberbringen. Also mehr aus dem Bewusstsein herausarbeiten, aus dem Selbstbewusstsein herausarbeiten, als aus dem anderen Bewusstsein. Also es geht ja ums Selbstbewusst und nicht ums andere Bewusst. Ja, und das ist so sicherlich ein Thema, wo viele Menschen dran arbeiten können und dann eine Selbstverständlichkeit. Bekommen. Und so tun, als ob ich einfach, ne, wenn ich in die Kamera gucke, in dieses Loch, dann tue ich so, als ob, der ist ja vor mir. Je selbstverständlicher ich damit umgehe, je mehr ich mir vorstelle, dass das tatsächlich die Person ist, das hat viel mit diesem Thema Imagination zu tun. Also tatsächlich mir auch vorstellen, da sitzt jemand. Und das Erste, was ich jedem empfehle, ist das eigene Bild wegklicken. Weil das ist das Allerschlimmste. Wenn man das eigene Bild hat, dann guckt man ja doch immer wieder runter. Ja? Sehe ich jetzt gut aus? Ne? Sitzt, sitzt da alles ist richtig? Ist alles perfekt, ne? ist genau, alles perfekt ja. etc. Das eigene Bild wegklicken und am besten auch das der Person. Wenn die Person spricht, dann hole ich mir das gerne wieder, um auch zu gucken, geht es der gut? Was hat die für eine Ausstrahlung? Und dann kann ich halt auch online einfach mal andere Tools nutzen, wenn ich sehe einen Mitarbeiter, hm, der hat mir jetzt nicht so gut gefallen, dann vielleicht auch mal tatsächlich direkt zum Hörer greifen und sagen, hey, ich habe dich da gerade gesehen und äh, das gut. wollen wir mal reden, ja, ja, ja. glaubst du, brauchst du mal eine, irgendwie eine Minute von mir, also auch da einfach mal zu anderen Maßnahmen greifen als den üblichen.
0: Ja, aber ich, aber ich glaube, das kommt bei Ihnen auch rüber, weil letztendlich ist ja die Situation, die wir jetzt erreichen wollen mit den Videokonferenzen, nichts anderes, als wenn ich jetzt zu 50 Leuten in einem Raum spreche. Die gleiche Situation machen wir jetzt im virtuellen Bereich genau und deswegen so. müssen wir natürlich auch genauso präsent rüberkommen.
1: Ja, und wir müssen Noch vor allem mehr, ja. mehr an unserer Energie arbeiten, denn wenn die 50 Leute im Raum sind, dann haben wir per se die Energie. Nur wenn die da nicht sind, dann müssen wir sie ja in uns selber schaffen. Und das ist etwas, wo man auch wieder über dieses Thema Bewusstsein daran arbeiten kann und sich einfach mal immer wieder selbst anschauen. Ich habe mir zum Beispiel in meiner gesamten Karriere jede einzelne Sendung sofort nach der Sendung angeguckt. Also wir haben erst immer eine Redaktionskonferenz gehabt etc., nämlich nach Hause gefahren, habe mir die Sendung angeguckt, immer. Und habe mir angeguckt, was kannst du besser machen. Und dieses Level Up, das waren manchmal nur Mikroschritte, die ich gegangen bin. Nur das hat mir natürlich extrem viel gebracht im Laufe der Karriere.
0: Ja klar, weil man auch ein Gefühl für sich auf dem Bildschirm bekommt, genau. weil es ist ein Unterschied, ob man vor der Kamera steht oder Exakt. das Bild nachher sieht. Ja, ja klar.
1: und dieses Vertrautsein zum Beispiel mit dem eigenen Bild, das Vertrautsein mit der eigenen Stimme, das macht so viel aus, weil wir uns einfach sicherer fühlen. Auch das hat was mit Selbstsicherheit zu tun und Selbstvertrauen, weil wir vertrauen uns dann plötzlich. Wir können einfach reden und denken, oh ja, jetzt passt jetzt kommt's richtig rüber. Nur dahinter steckt ein Stück Arbeit.
0: Gleich geht's weiter hier bei Antenne Mainz im Gespräch mit Dorette Seegschneider. Dorette Seegschneider berät Führungskräfte. Darüber spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz. Wenn Sie jetzt mit einem Unternehmer sprechen, wir hatten jetzt jemanden, der Empathie braucht oder, oder da ein Problem hat. Aber was sind denn noch die Aufgabenstellungen? Wo können Sie noch helfen?
1: Also die Bandbreite ist natürlich extrem groß. Ich überlege jetzt gerade ein, ein Fallbeispiel. Ich hatte einen Direktor aus einem Unternehmen, aus der Automobilbranche, ein Automobilzulieferer und der war extrem toxisch. Toxisch, also ein toxischer Mitarbeiter. Ne? Also der hat die, die Situation oder seine gesamte Mannschaft vergiftet in einer Art und Weise, die war für das Unternehmen eigentlich nicht mehr tragbar. Und er war gleichzeitig der brillanteste Kopf strategisch im Unternehmen.
0: Das sind Kombinationen, die leider sehr oft vorkommen. Das ist leider eine
1: Kombi, die häufig vorkommt. Ja. Und hat das Board entschieden oder die, der Vorstand entschieden und hat gesagt, also wir müssen uns eigentlich von ihm trennen. Er war, ich glaube, 15 Jahre im Unternehmen und er hat so viel Schaden angerichtet und wir müssen uns eigentlich von ihm trennen. Und dann haben die gesagt, okay, wir sagen, er konnte ein Jahr mit mir arbeiten und hat sich das auch selber übrigens dann gewünscht. Nach diesen zwei Stunden hat er sich selber dann gewünscht, mit mir auch zu arbeiten, weil er schon auch die Defizite gesehen hat. Nach acht Monaten hat er dann einen zwei Jahresvertrag bekommen. Also tatsächlich auch dann an der Persönlichkeit oder die Persönlichkeit entwickeln, weiterentwickeln. Und der war so so beglückt am Ende, ja, weil er dem war das gar nicht klar, was, wie viel Schaden er angerichtet hat, weil dadurch, dass er strategisch so brillant war, haben sie ihn auch so ein bisschen gehätschelt und gehegt und es hat sich keiner so wirklich getraut, ihm was zu sagen, bis dann das Fass übergelaufen ist. Dann gab es einen Vorfall und ja.
0: Ich bin auf Sie aufmerksam geworden durch das Thema Compliance. Da haben Sie, glaube ich, auch ein Buch drüber geschrieben.
1: Ne? Genau, Compliance Coaching habe ich zusammen mit der Dr. Katrin nivia das Buch geschrieben, das ist ein Stück weit ihre Erfindung, weil sie gesagt hat als Anwältin, ich brauche an meiner Seite, wenn ich schwierige Compliance-Fälle habe, ganz not notwendig einen Coach. Weil die Menschen, es steht ja der Mensch im Mittelpunkt an der Stelle und sowohl präventiv ist Coaching-Arbeit extrem wichtig im Bereich von Compliance, als auch natürlich, wenn der Fall passiert ist. Also ich erinnere mich an... Also
0: Compliance bedeutet, es ist etwas gegen die Unternehmensrichtlinien genau, etwas Strafbares genau, passiert?
1: Genau, es ja. hat jemand irgendetwas Strafbares gemacht im Unternehmen und Compliance ist ja heute, es ist irgendetwas nicht rechtmäßig. Irgendetwas und wir haben ja heute so viele Regeln, dass natürlich viele Compliance-Fälle auch passieren und jetzt können wir lange darüber streiten, ob die vielen Regeln Sinn machen und ob wir, ähm, aber das ist ein anderes Thema, können wir eine ganze Sendung darüber füllen bestimmt. Genau,
0: es passieren manchmal Fälle, da kommt jemand in eine Situation und muss noch nicht mal strafrechtlich Schuld an irgendetwas haben. Also genau. muss man einfach Arbeit trotzdem ist die Situation da.
1: Genau, trotzdem ist die Situation da, wobei ich habe, wenn ich jetzt ans Compliance-Coaching denke, häufig natürlich die Fälle, wo schon was passiert okay. ist. Ja, also ich erinnere mich an einen Fall von einem Unternehmer, wo tatsächlich die Zollfahndung vor der Tür stand, mit sechs bewaffnete Polizisten. Das ist kein tolles Gefühl, das ist, und das war ein klassischer mittelständischer Unternehmer, der von der Pike auf das Geschäft und sein Unternehmen aufgebaut hatte. Und der saß wirklich heulend vor mir. Und da kann man natürlich schon auch mit Coaching extrem viel bewegen. Den habe ich handlungsfähig gemacht einfach. Der war über die ersten zwei Wochen, als er auch nicht reden konnte oder wollte, Sagte er hat nichts mehr machen können. Er war so wie gelähmt, weil natürlich schon auch ein Straftatbestand im Raum stand. Er ist übrigens dann komplett freigesprochen worden und ist alles gut gegangen, Gott sei Dank. Aber zunächst mal, es war kurz vor Weihnachten, war die Angst groß, Weihnachten nicht zu Hause zu verbringen und er war völlig handlungsunfähig und den habe ich durch die Zusammenarbeit mit mir ist er tatsächlich dann wieder handlungsfähig geworden und zwar tatsächlich schon nach einer gemeinsamen Session, wobei diese Session dann tatsächlich einen ganzen Tag gedauert hat. Also wir, ich mache häufig auch acht Stunden Tage, dass ich einen ganzen Tag mit den Menschen arbeite und der hat dann, das kann man ganz praktisch erzählen, der hat einfach alle Themen hingelegt, auf Karteikarten hingelegt, wo er im Moment handlungsunfähig ist. Die hat er auf rote Karteikarten gelegt. Und dann haben wir gelbe Karteikarten draufgelegt, wie er handlungsfähig wird. Also was muss er machen, um ins Handeln zu kommen. Und dann haben wir, ich habe so einen Schredder und dann haben wir die roten Karteikarten alle in den Schredder gesteckt. Manchmal braucht es so eine haptische Lösung. Das ist weg. Das war einfach Kaputt, weg. Kaputt, genau. ja, Das ja. Handlungsunfähige war weg. Und dann hat er ganz viele Handlungsaufforderungen. Und der ist tatsächlich... Nach Hause gefahren oder ins Unternehmen gefahren und der hat gesagt, Frau Siegschneider, ich habe jeden einzelnen Punkt abgearbeitet. Ich war top motiviert und ich habe wieder kommuniziert, was natürlich auch für die Anwaltsarbeiten riesen Vorteil war, weil der hat komplett zugemacht vorher. Und das ist auch für einen Anwalt dann extrem schwierig zu arbeiten. Also für den eigenen Anwalt. Für den eigenen Anwalt, ja. Anwalt in dem Moment, ja. Ja, klar.
0: Ja, ja. Und das ist ja fatal, in dem Moment handlungsunfähig zu sein, das ist ja eigentlich eine Katastrophe, weil wenn eine solche Situation einbricht, dann muss man ja gerade besonders viel handeln.
1: Absolut. Und da zahlt natürlich die Erfahrung, die wir eben besprochen haben, für mich dann auch wieder ein, dieses Thema handlungsfähig unter Druck. Das ist eins meiner Kernthemen im Sparring mit den Menschen, weil ich einfach gelernt habe, das können Sie bestätigen, ja, im Live-Geschäft. Ich habe, ich würde mal sagen, 95 Prozent meiner Fernsehzeit, Moderationszeit habe ich live gemacht und die Sendung moderiert. Und da muss man ja handlungsfähig sein unter Druck. Da gab es ja Situationen, wir sind um 21.30 Uhr live auf Sendung gegangen und ich erinnere mich noch an einen Fall, da kam der Schlussredakteur rein, das ist ja der, der dann die Sendung verantwortet und hat um 21.25 Uhr gesagt, wir müssen die komplette Sendung umstellen, weil an der Wall Street was passiert war. Mhm. So, Das hieß für mich, jede Moderation neu schreiben. Denn man schreibt ja zu jedem Film, der kommt Anmoderationen. Das gab jetzt neue Filme, das heißt, in jede, während ein Film lief, habe ich wieder neue Anmoderationen geschrieben. Also handlungsfähig unter Druck, das ist das, was mir in Fleisch und Blut übergegangen
0: ist. Ja, das ist ein richtig spannendes Thema und ich kann mir das auch richtig vorstellen, weil, dass da jemand auch Probleme hat, weil ich glaube, es ist auch traumatisch, wenn dann irgendwie der Zoll wirklich, in der, wie, wie man es kennt, auf einmal im eigenen Unternehmen Rumwerkt, ja. Ja, das
1: ist absolut traumatisch und das war sich ist. absolut ist das genau, also auch die Themen wie Machtverlust und dieses Gefühl des Machtverlusts ist das ist ja zunächst mal nur ein Gefühl und entscheidend ist ja in dem Moment, dass man die Macht sich auch diese gefühlsmacht wieder zurückholt und das ist dann die Aufgabe, einfach im Sparring und im Coaching das zu leisten. Und das ist natürlich nicht getan mit einmal sehen, sondern das ist dann auch ein Prozess gewesen, den wir dann gemeinsam gegangen sind tatsächlich. Und ich habe ein extrem tolles Feedback am Ende auch bekommen, jetzt in dem speziellen Fall auch in anderen Fällen natürlich. Und ja, und das ist schon auch für mich einfach beglückend immer wieder. Ich liebe meinen Job.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Dorette Seegschneider. Dorette Seegschneider ist Unternehmerin, Sparringpartner für Top-Unternehmer und sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie sitzen in, in Wiesbaden, haben ja. dort Ihre, ihre ja. Büros?
1: Ja, genau. Da haben wir ein Studio, wo ich auch mein Startup habe. Das äh, nennt sich mal Imagefilm. Da machen wir... Self-Promotion-Videos, so zwei Minuten, also zum Beispiel für Anwälte, für Ärzte, für Coaches etc. Die kommen dahin hin und nehmen mit, mit Teleprompter im Studio zwei Minuten aufnehmen und das ist das eine.
0: Und, und mit richtigem Coaching.
1: Und dann dazu tatsächlich noch ein richtiges Coaching immer. Aber mein Hauptbusiness ist tatsächlich das Sparring. Und da nutze ich aber ganz oft das Studio auch auch für Medienauftritte. Es gibt ja viele, die kommen zu mir, weil sie ins Fernsehen kommen, weil sie einen Auftritt in der Talkshow haben. Solche Themen sind natürlich Themen, die mich anfliegen, logischerweise, wenn man selber 20 Jahre vor der Kamera
0: steht. Naja, das hat. ist auch verheerend. Also ich habe vor kurzem einen ganz schlimmen Auftritt gesehen von jemanden, der für die Fleischindustrie sprechen musste. In Ich glaube, es war bei hart, aber fair. Dem hat das Coaching gefehlt. Und ich ja. schwitze ja dann mit und sitze und mir tun diese Menschen leid, aber man darf natürlich unvorbereitet in eine solche Situation nicht gehen.
1: Absolut. Also das machen sicherlich immer noch viel zu viele. Das liegt natürlich auch an der Masse der Sendungen, die wir heute haben. Auf der anderen Seite frage ich mich häufig wieso so viel oder so viel mangelnde Professionalität an der Stelle von ja auch namhaften Vorständen, Geschäftsführern etc. gelebt wird ja und so ist es also die Deutschen haben ja also insofern bin ich ja fast beim Thema geblieben was meinen Beruf betrifft also die Deutschen haben ja eine ambivalente Beziehung zum Thema Aktie definitiv auch zum Thema Coaching
0: das muss okay. man einfach
1: so sagen. Ja. Also, also In Amerika ist es doch so, einen Coach zu haben, damit schmückt man sich. Ja, Das ist einfach das Größte, was, was man haben kann. Und so weit sind wir in, in Deutschland noch nicht. Das ist mehr State of the Art mittlerweile, es wird jetzt immer anerkannter. Und ich würde mal sagen, gerade bei den DAX-Vorständen, da gibt es kaum noch welche, die keinen Top-Coach haben. Nichtsdestotrotz, also gerade im Mittelstand, ich arbeite viel auch mit mittelständischen Unternehmen mit großer Leidenschaft. Ich mache zum Beispiel auch diese Übergabegeschichten, also gerade, ich bin eins meiner Kernkompetenzen, kommt auch aus der Compliance-Ecke raus, ist Konfliktcoaching, also Konfliktsituationen tatsächlich auch ja den Menschen die Fähigkeit beizubringen, in Konfliktsituationen souverän zu agieren und die zu eliminieren oder zu minimieren etc. Und da werde ich häufig auch im mittelständischen Unternehmen gefragt, da gibt es ja Vater, Tochter oder ja klar, klassische die, die klassischen Übergabethemen einfach, ja.
0: Die natürlich Konflikt sind. Die sind
1: einfach konfliktreich und das ja. ist auch total nachvollziehbar. Und ich kann Gott sei Dank beide Welten sehr, sehr gut verstehen, weil ich auf der einen Seite aus dem Mittelstand komme und im mittelständischen Unternehmen groß geworden bin und sicherlich auch in so einen Konflikt, ich sicherlich, aber wahrscheinlich reingewachsen wäre mit meinem Vater in der Übergabe des Unternehmens Nun kam es nun leider nicht dazu. Aber das ist einfach ein Stück weit Lebenserfahrung, die ich da mit einbringen kann, weil ich einfach in so einem Umfeld groß geworden bin.
0: Woran liegt das, dass die deutschen Coaching-Muffel sind, sage ich jetzt mal so, weil letztendlich ist ja alles, was man macht, um Probleme zu lösen, sehr sinnvoll. Man kommt ja mit vielen Dingen schneller ans Ziel. Also ich, ich verstehe überhaupt nicht, wir, wir sollten generell mehr Beratung und mehr Coaching in Anspruch nehmen, weil Eigenerfahrung dauert immer länger und ist härter.
1: Ja. Also für mich sind es zwei Bereiche. Das eine ist so dieses Thema, ich muss nicht auf die Couch. Das ist sicherlich auch wieder ein Stück weit historisch bedingt, dass das häufig einfach von, von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das wollen wir nicht, das, das kann ich niemandem sagen. Da ist ja irgendwas falsch mit mir. Also ich glaube, dass dieses Thema Coaching tatsächlich auch noch nicht für jeden als Problemlösungs- oder als Lösungsmechanismus so, ja, dass die Menschen sich darüber so bewusst sind, dass es das genauso ist. Und das andere, da muss man sich einfach den Markt angucken. Xing sagt, wir haben 120.000 Coaches in Deutschland. Es gibt einfach eine Fülle von unterschiedlichsten Coaching-Ausbildungen. Es ist kein geschützter Beruf. Das ist ja häufig so, wenn ich einen Beruf habe, der nicht geschützt wird, dass es gute und, und nicht so gute gibt. Das gibt es jetzt in jedem Fach, aber gerade beim Coaching gibt es natürlich auch sehr, sehr viele, ja, wo, wo sich vielleicht nicht jeder... Ja, von beraten lassen möchte. Ich möchte da nicht irgendeinem Kollegen jetzt oder einer Kollegin zu nahe treten. Es gibt so fantastische Kollegen und die sind dann auch häufig organisiert in sehr, sehr guten Verbänden mit sehr guten Zertifizierungen und daran kann man schon viel erkennen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch viel erkennen an Lebenserfahrung und an einfach am Erfolg und an Weiterempfehlungen. Ich glaube, das ist immer noch das Beste dann schlussendlich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, wer Sie jetzt sucht. Wie findet man Sie?
1: Naja, man findet mich auf den üblichen sozialen Orten, um es mal so zu sagen, auf LinkedIn, wie eben schon erwähnt, jetzt auch im kleinen Pflänzchen noch auf Instagram. Ansonsten hauptsächlich auf meiner Website wwwdorette und Dorette, also Dorette schreibt sich D-O-R-E-T-T-E, -E, muss man ja dazu sagen heute, äh, dorette-segschneider.de.
0: Und durch die virtuellen Möglichkeiten arbeiten Sie natürlich nicht nur in Wiesbaden, sondern können eigentlich überall sein. Ne?
1: Ja, ich arbeite tatsächlich auch überall. Ich habe tatsächlich Klienten sowieso in der Dachregion, also Österreich-Schweiz, die auch tatsächlich zu mir kommen. Und ich arbeite viel online mittlerweile, wobei ich mit einem ganz speziellen Online-System arbeite, also nicht nur rein Zoom oder was auch immer. Teams, keine Ahnung, Skype, alles mögliche, sondern das ist ein Online-Tool, das von der Hochschule für angewandte Psychologie in Zürich entwickelt wurde und speziell für Coaching entwickelt wurde. Und da kann man echt phänomenal coachen und sehr abwechslungsreich, sehr kurzweilig und extrem effektiv und erfolgreich.
0: Jetzt bin ich neugierig. Was ist anders?
1: Anders ist tatsächlich, dass Sie auf dieser Plattform ganz viele Möglichkeiten von Coaching-Tools haben, die Sie mit einbeziehen können. Angefangen von an die tausend Bilder. Also ich kann zum Beispiel einen Konferenztisch nehmen und dann habe ich Figuren, die ich da platzieren kann. Dann kann ich aber auch sagen, also keine Ahnung, mein Chef ist im Moment... Wie ein Löwe. und dann kann ich mir einen Löwen holen und den das da reinmachen. Das heißt, einbauen. diese Dinge, wo man also auch in der Präsenz spielen interaktive würde. Interaktive Tools, okay. ja, Ressourcenbäume, systemisches Coaching. Alle möglichen Optionen sind da äh, gegeben und das macht das Coaching nochmal oder hebt es nochmal auf ein anderes Level einfach. Das Online-Coaching.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Super gerne, ich bedanke mich für die Einladung.
0: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Speed Learning